0: Jeg tænkte bare, nu skal jeg bare have skabt mig det liv, jeg gerne vil leve. Øh, og have den hverdag og det arbejde, jeg gerne vil have. I stedet for at blive øh, sat ind i det her hamsterhjul 8-16-job hver dag hjemme og hente, lave mad og i seng. Du
1: lytter til Omvæltning Podcast. Podcasten, der på en oplysende og opløftende måde i tale sætter livets uventede omvæltninger. Lyt med, når jeg i den her podcast inviterer gæster ind, som på en eller anden måde har oplevet en omvæltning i sit liv og som har lyst til at fortælle lidt om, hvordan det er at stå midt i det, hvad de har gjort for at komme ud på den anden side, samt hvilke råd eller erfaringer de vil videregive til dig, der lytter med. Mit navn er Camilla Kristensen, Rigtig god lyttelyst. Hvis du er eller har været syg med grundet stress eller angst, så er du desværre langt fra den eneste. I den her podcast episode snakker jeg med Henriette på 34 år om, hvordan hun efter flere sygdomsperioder nu kan stå på den anden side som solo selvstændig og trives i det. Før jeg fortæller
0: mere, kan du kort høre Henriette introducere sig selv. Jamen, jeg, jeg er jo mor til en pige på syv år, og så har jeg en kæreste, jeg har været sammen med i 14 år. Og så arbejder jeg jo selvstændigt i min egen virksomhed med digital markedsføring. Så har jeg et detailsjob ved siden af, for ligesom at have lidt økonomisk støtte i ryggen her til at starte med.
1: Hvis du ikke allerede kender mig eller ved, hvad podcasten generelt handler om, så kan jeg kort fortælle dig, at mit navn er Camilla. Jeg er 23 år, og jeg har sat mig for at undersøge, hvordan forskellige mennesker har formået at rejse sig efter vidt forskellige omvæltninger. Efterhånden så vil jeg også dele ud af min egen viden til at hjælpe dig videre, der lige nu står over for en omvæltning. Hvis du gerne vil høre mere detaljeret omkring mig og podcastens formål, så kan jeg kun opfordre dig til at høre pilotepisoden på omkring 8 minutter, før du lytter videre, eller tage et smut forbi www.omvæltning.nu. Ved at lytte til episoden får du blandt andet indblik i Henriettes historie og hvordan man kan blive stress- og angstramt, selvom man elsker sit job. Vi snakker også om, hvor vigtigt det er at respektere tidsaspektet i at rejse sig fra hvilken som helst omvæltning. Henriette har rejst sig flere gange, og hun er virkelig en skøn og sej kvinde, der mest af alt håber på, at hendes historie kan hjælpe dig, der lytter med. Resten vil jeg lade Henriette fortælle selv.
0: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, fordi jeg tror, der er rigtig mange, øh, der går rundt og føler, at det er lidt et tabu. Øh, sådan havde det også selv, da jeg var midt i, øh, i min stressperiode og min angst, at det var ikke rigtig noget, man sådan snakkede om. Og jeg var egentlig heller ikke klar over, hvor mange der egentlig havde været lige igennem. Øh, det fandt jeg først ud af deres selv. Havnet i situationen, kan man sige. Så jeg synes, det er vigtigt at få snakket om, at det er noget, rigtig mange mennesker oplever i løbet af livet. Så ikke man går rundt og føler, at man ikke slår til, eller at man er unormal. Eller...
1: Ja, der er en vej ud af det igen.
0: Ja, lige ja. jeg det. Det er faktisk nok det vigtigste, tror jeg.
1: Så man kan håbe på, at når man har lyttet med her, at man på en eller anden måde er inspireret til det lige meget, hvad man står over for, at... Ja. Lige meget hvad man går igennem, så er der
0: håb forud Ja, lige ja. præcis Hvis jeg bare kan nå ud til en af dine lyttere øh, Og få dem til at føle, at der er håb forud Det passer jo rigtig godt til den her podcast
1: Så det er jo både opløftende og oplysende Ja øh, Men lad os starte med det oplysende Så hvis vi tager udgangspunkt i din historie Bruger tiden helt tilbage til før den her omvæltning skete for dig Hvor var du i dit liv? Hvor gammel var du? Og hvad, altså, hvad havde du ligesom foran dig?
0: Første gang jeg oplevede stress, der øh, kom jeg tilbage fra barsel. Jeg var 30, da jeg fik min datter, og øh, hold kun de her 10 måneder barsel, fra hun var født. Jeg savnede at komme tilbage på mit arbejde. Jeg elskede mit arbejde. Jeg elskede også at være mor. Men jeg trængte også til at komme tilbage til hverdag igen og til mine kolleger og så videre. Ikke? Så, så jeg var tilbage, men jeg blev sat i en ny afdeling med nye, nye, nogle nye arbejdsopgaver og... Øh, jeg kunne godt mærke på mig selv efter sådan en relativt kort tid, at hele den her omvæltning med at være mor og skulle få en ny hverdag til at hænge sammen og alt det her med at have et fuldtidsjob ved siden af, at det, det begyndte sådan langsomt at, og ikke at hænge så godt sammen for mig alligevel. Hvordan begyndte
1: det ikke at hænge sammen? Kan du huske, hvordan du finder ud af det, eller det går op for dig?
0: Første gang, jeg har noget, jeg mærke til, at der var noget galt. Det var egentlig en morgen, jeg var mødt ind. Alt var ellersom. Det plejede at være. Jeg havde aflevet Agnes i øh, vuggestue. Så mødte ind, som jeg plejer, og øh, når jeg egentlig kunne lige sætte mig på min plads, og så begynder tone bare at trille ned af mine kinder. Fra den ene dag til den anden? Til ja, lige pludselig. En ja. ganske almindelig morgen. Øh, jeg havde egentlig ikke mærket noget inden da. Og så tænker jeg, ej, nu må jeg lige, jeg går lige ud på, øh, på bad eller på toilettet, lige at tage mig sammen og sådan noget, det kan da ikke være rigtigt, men jeg blev bare ved med at græde, og det blev egentlig bare værre og værre, og til sidst så måtte jeg sige til min leder, jeg er nødt til at køre hjem, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det
1: er jo første gang, der ligesom sker et eller yeah. andet, hvor du tænker, okay, der er et eller andet her.
0: Men det samme kunne jeg jo godt mærke, at der var noget, der slet ikke var, som det skulle være. Ikke? Fordi det er da ikke normalt bare at sætte sig ned på sin arbejdsplads og begynde at græde over ingenting. Altså, der har jo ikke engang været en konflikt op til mm -hmm. eller noget. Og du var glad for så... dit job, og du havde hilst ja.
1: frem til det, ikke? Jo, jo,
0: helt bestemt. Og jeg har jo altid været vild med mit arbejde. Jeg elsket mine arbejdsopgaver og mine kollegaer, og der har jo aldrig været noget. Jeg har Aldrig haft en morgen, hvor jeg vågnede op og tænkte, nej, det gider jeg bare ikke i dag, det her. Så det kom meget bag på mig. Det kan man måske sige i hvert fald en omvæltning.
1: Men ja, på det tidspunkt ved du
0: var. måske stadig ikke helt, hvor slemt det egentlig var. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg kan egentlig ikke rigtig huske, hvad jeg gjorde øh, den dag. Jeg tror egentlig bare, jeg tog hjem og var sked af det resten af dagen. Og sådan lidt øh, egentlig mærkelig over, hvad det egentlig var, der havde sket sådan lidt. Jeg forstod ikke rigtig, hvad det var, der foregik. Øhm, men jeg kunne også godt mærke, sådan at der var noget, der ikke helt var, som det skulle være. Og jeg tror egentlig også, at jeg kontaktede min læge ikke ret længe efter. Jeg tror måske, der gik nogle dage og kom ned til min læge, og så kan jeg bare huske, at øh, hun spurgte selvfølgelig, hvad hun kunne hjælpe mig med, og så kan jeg bare huske, at jeg snakkede, og jeg snakkede, og jeg kunne nærmest ikke stoppe mig selv, og jeg var ked af det, og frustreret, og tingene kørte rundt i mit hoved, og, og så siger hun bare med det samme, du har stress, det er der ingen tvivl om. Okay, øh, dig. jeg er nødt til at syge med og lige med det samme. Og så ja. sagde jeg det kan jeg ikke. Jeg, altså, jeg er nødt til at køre ind og passe mit arbejde, jeg er ikke syg, altså jeg vil slet ikke. Øh... Det er jo meget, øh, nu taler du meget
1: ind i det, som måske er meget typisk for folk, der der har stress, eller første ja. gang, de øh, ligesom bliver konfronteret med det måske. Den her ja, at øh, fordi det er så svært at forstå, at man godt kan få stress, eller man faktisk elsker det, man gør, og du ja. oven i købet er blevet mor, og det elsker du jo også, altså, men det er, der er bare mange ting på en gang. Ja, det er præcis. Men lytter du så til hende, eller ja, du melder dig syg simpelthen?
0: Ja, altså det var ikke sammen med min bedste vilje, fordi som sagt så, jeg følte mig jo ikke syg, altså jeg var jo ikke stresset, jeg synes slet ikke jeg har været presset over noget, altså stress det er jo sådan noget folk får når de har travlt og har meget med ørerne og sådan noget, altså min hverdag fungerede da meget godt, og jeg var blevet mor og jeg var glad og savnede mit arbejde og sådan noget, ikke? men øhm, når hun siger nu sygemelder jeg lige 14 dage, så bliver du lige hjemme og slapper af og gør de ting du godt kan lide og sådan noget, det var virkelig en, en omvæltning for mig, fordi det var slet ikke hvad jeg havde regnet med. Og at du bare acceptere, så det være sådan. Men så Hvordan havde ikke... du det i de 14 dage? Jamen, jeg var frustreret, og jeg kunne slet ikke uh, lande i det. Jeg kunne ikke falde til ro. Altså, jeg var sådan, hvorfor skal jeg gå hjemme, når jeg, jeg er syg, og jeg vil gerne på arbejde. Mm. <laughs> altså, øhm, så de første 14 dage gik jo egentlig bare med ligesom at, at finde ud af, hvad det egentlig var, der foregik, tror jeg. Og mærke efter os i mig selv, hvad det egentlig var. Hvad kom du frem til? Kom du frem til noget? Jamen, jeg kunne godt mærke på mig selv, at jeg blev jo ikke sådan... Mere glad, eller hvad man skal sige. Jeg havde jo hele tiden den der øh, knude i maven og sådan, du ved, lidt til tårer og skulle ting til at få mig op i de røde felter hvad man skal sige. Og det gik nok først op for mig der i virkeligheden, at sådan havde det været et stykke tid. Okay, så måske har du egentlig haft de her
1: stresssymptomer og ja, optagen til det i et stykke tid, men det først skal op for dig i det øjeblik, at der er nogen, der ligesom
0: tvinger dig til at holde pause. Ja, ja. præcis. Så i virkeligheden var det jo godt, at jeg gik til lægen, ja, og hun lige satte foden i og sagde, nu bliver nu du bare nødt til at blive hjem i hvert fald 14 dage, og så kommer du ned igen, og så ser vi, hvordan du har det. Det gjorde jeg også, og jeg blev ved med at sidde og være ked af det, og så jeg ved ikke, hvad der foregår, agtigt, hvor man siger, Men, det ved jeg godt. Altså, du er stresset.
1: Var det nok med de 14 dage? Altså hvad sker der derefter?
0: Nej, altså jeg fik tilknyttet en psykolog praktisk gennem mit arbejde, øh, som også ret hurtigt fik afklaret, at for det første tjekkede han nu om jeg havde en depression, det havde jeg så ikke. Men at det var stress, jeg havde, øh, og fik ligesom øh, arbejdet ind til, hvordan det var ledes, øh, Og hvordan jeg skulle håndtere det. Og jeg var faktisk syg i to måneder. Okay. Og så kom jeg tilbage på nedsat tid, og fik lov til at gå ned på, på 30 timer, tror jeg det var, øh, i stedet for fuld tid.
1: Okay, da du kom tilbage der. Og ja. man skal så tænke samtidig med det, så skal du altså lære at takle rollen som mor, ja. som jo i sig selv også er en omvæltning. Det
0: er meget en omvæltning. Ja,
1: hvordan var det at skulle være en ny mor oven i alt det her?
0: Det var hårdt, altså selvfølgelig var jeg glad, altså vi havde jo kæmpet længe med at blive gravid og få min datter der, så det var jo fantastisk endelig at, at kunne få et barn, som man havde ønsket sig så længe, men det var også rigtig hårdt, fordi jeg fandt jo også ud af i forbindelse med alt det her stress, at jeg havde meget høje forventninger til mig selv. Så jeg havde jo også meget høje forventninger i det her med at blive mor, og samtidig være en god kæreste, og kunne passe et arbejde, og ordne et hus, alle de her ting, der skal hænge sammen.
1: Og der er stadig kun 24 timer i døgnet.
0: Præcis, så det var hårdt, ingen tvivl om det. Og det viste sig jo så også, efter jeg kom tilbage på arbejde, der gik jo ikke mere end hvad var det, halvanden, to år. Så øh, begyndte jeg at gå og få det dårligt igen. Jeg tænkte ellers, nu har jeg fået alle værktøjerne til at mærke min krop og lytte efter de her advarselssignaler og sådan noget. Og det kørte jo bare, jeg havde det fint igen jo. Så du kommer tilbage i det samme job i to år, ikke? Okay? Jo. Ja, og hvornår
1: begynder det så igen? Og, altså, hvad sker der, da du så begynder at mærke de her stresssymptomer igen?
0: Jamen, øh, i starten er det egentlig bare sådan utilpasset, jeg går rundt og begynder at føle mig svimmet, øh, og sådan, du ved, at man må holde ved væggen, når jeg går hen ad den lange gang og sådan noget, fordi jeg føler virkelig, at jeg er svimmet, og får faktisk også tid hos en, øh, hvad hedder det sådan noget, en for at tjekke, om, om jeg har virus på balancenæven, fordi jeg tænkte, ah. det her, det er helt galt, der er dage, ja. hvor jeg ikke så kører hjem på mit arbejde, jeg må ringe til min mor og græde med og sige, jeg tager ikke kører hjem, fordi det hele, det kører rundt, og hun henter mig, og så står min bil der, og det er så også lige meget med de der praktiske ting der, men det, altså det hele det snorvarer rundt for mig, og jeg føler mig sådan utilpas, og har kvalme, og du ved. Sådan... Hvad kan man sige? Første gang, der var dine symptomer,
1: der startede du med at græde. Og den her gang, der reagerer kroppen så på en anden måde, men det er også en fysisk reaktion. Det er lidt interessant, og det er jo også ofte det, man måske opdager først under stress. Det er jo alle de andre symptomer og reaktioner, man har på det. Ja. Og ikke så meget stressen i sig selv, fordi det er så svært at acceptere og indse, når man står i det.
0: Ja, præcis.
1: Så hvad sagde de? så da
0: du blev testet? Jeg sagde, der var ikke noget. Der var ikke noget? Nej. Ingenting, hvor jeg tænkte, det var da virkelig mærkeligt. Øhm, og det endte jo så, at jeg gik til lægen igen, hvor hun siger, jamen, øh, jeg tror jeg ikke bare, jeg skal søge med en gang til. Hun kunne godt høre på mig igen, og den var gal. Men oven i det øh, oplevede jeg jo også det her med, at jeg, når jeg kørte på arbejde, det var faktisk inden jeg tog til lægen, det øh, at jeg begyndte sådan at få det dårligt, når jeg førte ind mod min arbejdsplads. Jeg begyndte at græde om morgenen, og satte mig i bilen, og... Følte sådan mere og mere panik, jo, jo tættere jeg nærmede mig min arbejdsplads. Og følte egentlig lyst til at køre hjem igen. Altså den der flygte. Mm. Jeg har lyst til at flygte fra det hele. Lagtigt, ja. ikke um, Men svang mig selv derind. Og når jeg var landet derinde gik jeg ud på toilettet og stod og rystede. Og var sådan en rigtig fysisk pas um, Og begyndte også at få den, den samme fødsel, når jeg skulle aflevere min datter i, i børnehaven på det tidspunkt. Og når jeg skulle ud af handle. Og så var det jo så, at jeg gik til lægen, hvor man siger, du har angst. Ja. Og det er nok udløst af, at du har fået stress igen ja. Ja? Så der faldt bomben altså for alvor øh, Hvor jeg tænkte, okay Jeg troede virkelig, jeg havde lært mig selv at kende I den første periode ja. Fordi der lærer man jo om alle de der alarmklokker Man skal lægge mærke til Og man Præcis. skal huske og trække vejret Og alle de der ting og tage det roligt Og skrue ned på de der forbindelser til dig selv Jamen det kunne jeg sagtens altså, Jeg skulle aldrig have stress igen eller?
1: Så ikke nok med at du ligesom havde overvundet det her Så skulle du så lære at erkende At det havde du faktisk ikke Ja ja. Hold da op. Altså det må virkelig være svært at erkende altså, Men det kræver jo at man, man erkender At det faktisk er der man er nået til igen For at man kan få hjælp
0: Og det var nok det sværeste Netop som du nævner det der ja. med At man skal indse at det man har kunnet Det kan man bare ikke klare mere Nej. I samme omfang i hvert fald Hvad var det for nogle ting som du ikke kunne klare længere? Jamen det var jo så åbenbart det her med at få det hele til at stå og lige herhjemme øh, og have de høje forventninger til mig selv, både privat, men også arbejdsmæssigt. Øh, jeg skulle skulle ned for mig selv i, i den forstand, at, at jeg skulle ikke forvente så for meget mig selv mere. Og det troede du jo, at du havde
1: fået hjælp nok til første gang, yeah. men det viser sig så ikke. Det tæller også ind i, at der er mange, som når vi oplever stress, at det så kommer tilbage igen, hvis ikke man får, øh, får arbejdet nok med det. Det er jo ikke kun stress, det kan også være angst og depression. Og alle mulige andre øh, psykiske øh, sigdom. Ja. Kan du øh, komme i tanke om nogle øh, episoder, specifikke
0: øh, ja, episoder, hvor, hvor du har et angstanfald? Altså, min, min angstanfald i den forstand, de kommer meget sådan forskelligt. Jeg okay. får rigtig svært ved at være i sådan store sociale forsamlinger. Jeg får hurtigt nok alarm øh, men der har været sådan, en enkelte gang, hvor det sådan enkelte gang, hvor det virkelig har eskaleret helt vildt, hvor jeg nærmest har troet, at jeg skulle dø. Altså, hvor jeg bare har måttet sætte mig ned og ligge mig ned, fordi jeg var bange for, at jeg bare skulle falde og <låder> slå mig og alt muligt. Ikke? Ja. Men hvor jeg tænkte, nu, nu står jeg af. Altså, hele min krop, den reagerer helt vanvittigt, som jeg aldrig har prøvet før. Og, og det mystiske er jo, at hjernen kan jo godt tænke det her, men det er jo ikke farligt at tage ud og handle, for eksempel. Men Nej. kroppen reagerer stik modsat. Altså, det var med røstetur og koldsved og kvalme og ondt i maven. Altså, jeg har kørt hele øh, registret igennem, ikke? Så det altså det kom meget forskelligt, egentlig. Øh, men jeg har ligesom rigtig fundet ud af, hvad det egentlig var, der udløste. Nej, det er heller ikke
1: altid sikkert. Altså, når man er i de der stress-situationer, øh, så sker der ikke særlig meget til at udløse noget. Og det kan jo være kombination af alle mulige små ting.
0: Ja, men jeg har ligesom kun sætte finger på, okay, det er det her, der trigger min egen. Stressen er mere udløst af, at jeg har for meget om ørerne. Jeg oplever det stadig faktisk med min angst, heldigvis sjældent. Øh, men jeg kan godt mærke den i travle perioder, Der får jeg svært ved at falde syvende om aftenen. Jeg får hjertebanken og sådan mærker den der i kroppen, og jeg tænker, okay, så er det nu, jeg skal skrue ned. Jeg skal prøve at forebygge det, i stedet for først at tage det, når det slår ned. ikke?
1: Ja, det er jo et drømmescenarie.
0: Ja, yeah. og jeg håber jo, at jeg kan blive ved med at arbejde med det på den måde, så ikke jeg, altså, jeg nægter bare at jeg skal i det hul igen, fordi... Ja. Det tog virkelig lang tid for mig at komme på benene igen. Ikke? Øh, altså jeg, jeg har åbenbart været stedet nok til at, ja. at kunne kæmpe mig op igen. Ikke? Fordi øh, ja, altså jeg var jo et sted, hvor det var allerværst, hvor jeg netop tænkte, at jeg får aldrig arbejde igen. Altså, okay, ja. Jeg kommer til at gå herhjemme øh, og tørre stue af alle ugen øh, syv dage, fordi jeg ikke kan holde til at have et arbejde. Øh, hvordan kan alle andre klare det, når jeg ikke kan? Og hvordan får man så vendt de tanker? Jamen igen, jeg tror bare, jeg var i Det der med, at gang på gang Og prøve at overbevise kroppen om, hvad hjernen godt ved Et eller andet sted, mm. at det er ikke farligt at tage ud det er, Du dør ikke af at have et angstanfald øh, Og så måske bare være i det, når det kommer Altså når jeg har et angstanfald Går jeg meget og i det her med At koncentrere mig om min Og jeg stadig ved, at jeg ikke dør af det Det er bare, øh, bare, bare øh, Noget man lige skal overstå, når det er der Men der er jo gode lange perioder stadigvæk Og så fokusere på de gode dage Og de små skridt, man tager, ikke?
1: Så dit øh, sygdomsforløb anden gang,
0: hvor lang tid var det? Det var over et halvt år. Jeg prøver at komme tilbage på noget optræbningsforløb, men, øh, men det fungerer ikke. Altså, jeg græder mig igennem dagene, jeg tager ind på arbejde, og jeg sidder. Jeg for en dag stillede, øh, et enkeltmandskontor til rådighed. Jeg sad jo ellers i Stormskontor med, okay. med rigtig mange kollegaer, ja. ikke? Rigtig meget larm og sådan noget. Det fungerede jeg slet ikke i til sidst. Så, så jeg var heldig at få stillet et enkeltmandskontor til rådighed, men, men jeg kan bare huske, at sad og, og græd mig igennem dagen. Jeg havde det så skidt. Jeg følte mig slet ikke tilpas og havde den der angst igen, når jeg nærmede mig døren derinde og, og skulle ind til de andre og sådan noget, ikke? Altså kan du sådan i bagklodskabens tegnvægt, man sige sådan, forklare hvorfor? Der var ikke gået lang tid nok, tror jeg. Øh, de siger jo gerne, at det tager at være dobbelt lang tid, hvis ikke mere, at komme over det, som mm. det har taget at, at komme dertil. Ja. Øh, og jeg har bare presset mig selv for hårdt i at komme i gang igen, fordi jeg netop har tænkt hele vejen igennem, jeg kan godt. Altså hvorfor kan jeg ikke have det arbejde, når alle andre kan? Jeg elsker mit arbejde og mine kollegaer. Jeg vil tilbage mm. hurtigst muligt, og det er i virkeligheden nok der, fejlen ligger, at man skal ikke tilbage hurtigst muligt. Altså man skal sørge for at komme helt ovenpå, inden man så småt begynder at gå i gang igen. Ikke? Og det har du jo så også lært nu,
1: fordi nu er du kommet ud på den anden side, men øh, hvordan, altså, hvordan lærer man at erkende
0: det, at det tager tid? Det var rigtig svært for mig faktisk. Men jeg kunne også godt mærke, når jeg så pressede mig selv, som jeg netop gjorde her, så fik det også lige konsekvenser med det samme. Ikke? Og så tog det måske endnu flere dage at komme ovenpå igen efter sådan en arbejdsdag. Jeg havde været sted og havde været ked af det hele dagen. Så langsomt lærte jeg jo bare at, at være mere tålmodig i det. Tror du, det er noget, du har, altså, du har skulle opleve på egen krop, for at du helt forstår det? Ja. Yeah. Altså,
1: fordi det er jo så nemt at sidde og sige til nogen, der måske er stresset, men lytter man overhovedet til det?
0: Mm, det er ikke. Det er faktisk Nej. lidt svært at svare ja, på. Ja, ja, ja. Øhm, men jo, altså, jeg havde rigtig svært ved, jeg havde faktisk en kollega, øh, som ikke så lang tid inden jeg selv røgnede med stress, også var sygemeldt, og øh, der havde jeg rigtig svært ved at forstå situation. Hun havde nemlig også rigtig mange problemer med at komme tilbage. Hvor jeg tænkte, det kan da ikke være så svært. Altså, det er da bare at sætte den ene fod foran den anden, og så komme i gang igen. Altså, og så tage den derfra. Men altså, det, det var jo set ikke sådan, at jeg selv havnet i det. Det krævede jo meget mere end bare det. Det taler også lidt ind i, i forhold til, at, øh,
1: ja, omverdens måske misforståelser, eller sådan holdninger til folk, der har stress eller angst. Er der andre sådan... Øh, hvad kan man sige, kommentarer eller holdninger, du sådan har stødt på omkring det, som jo egentlig bare bunder i, at de ikke ved noget om det, men er ment, altså med den gode intention, er der noget, du sådan kan komme i tanke om, der er blevet sagt til dig?
0: Jamen, i hele så forståelsen af det her med, at nu er jeg jo sygemeldt, hvordan kan jeg så tage ud og og gå lange ture, og hygge mig med min kæreste i biografen, eller lege med min datter. Altså, hvis nu at jeg er sygemeldt med stress, så burde jeg ligge hjemme i sengen og, og græde dagen lang. Ikke? Men det hele går egentlig ud på, at man skal gøre noget, der er godt for en selv. Noget, der giver en energi, øh, og, og slappe af i det, og lande i det. Ja, så man kan godt øh, lave alle
1: mulige ting, selvom man er sygemeldt med stress. Det er jo faktisk ja. måske en, en af de ting, som øh, kan hjælpe en videre, tænker du, eller hvad?
0: Ja, i hvert fald at gøre de ting, der gør en gladere, som man føler giver en energi, ikke? Så hvis der er at gå en lang tur, eller tage på stranden og sidde og kigge på vandet, eller et eller andet, man føler, man har godt af, så skal man da bestemt gøre det. Man skal ikke bare sætte sig hjem på sofaen, og sidde og have ondt af sig selv. Det gjorde jeg jo også selv i starten, men ja. jeg fandt også hurtigt ud af, at jeg blev også nødt til at gøre noget, og langsomt vende mig til at komme ud igen, så en gåtur kunne i virkeligheden være starten, eller... Så hvordan finder man ud af, hvad der giver en energi? Hvad gjorde du? Jamen, der var ikke andet for at prøve sig frem. Og igen, det her med, at jeg, jeg tvang mig over egentlig i virkeligheden lidt ud i det her med at gøre ting, selvom jeg følte den her angst i kroppen og uro i kroppen. Øh, det her med at tage op og hente min datter i børnehaven, Jeg gjorde det jo alligevel. Jeg blev nødt til det. Men andre dage, der udfordrer jeg også lidt mig selv i, jamen, så bliv lige deroppe og sidde og snak med nogle andre forældre i 10 minutter. Og find ud af at lære din krop, at der sker ikke noget ved det. Så er det måske nemmere næste gang.
1: Meget konkret og meget ja. godt råd at give videre i hvert fald. Ja. Men måske allerede Inden man så kaster sig ud i det, har besluttet sig for, hvor går min grænse? Så man også ja. ved, at så sidder man der ikke i en halv time, hvis det er, det så kræver to dage, hvor man så skal ovenpå igen.
0: Ja, men jeg var også, jeg har hele tiden været sådan ret åben omkring, egentlig, at jeg var syg med stress og angst. Så der var rigtig mange andre, der vidste det. Og jeg vidste også, at hvis jeg lige pludselig blev nødt til at sige, okay, jeg, nu er jeg nødt til at slutte vores samtale, og nu er jeg nødt til at gå ud for mig selv, være lidt alene og trække noget frisk luft, eller sådan, sådan, altså Åbenhed omkring det har også hjulpet rigtig meget Kom det naturligt for dig at være åben om det? Eller? Ja, det synes jeg egentlig. Og jeg kunne jo også hurtigt øh, mærke og høre på andre, når jeg sådan åbnede op omkring det, var mange, der egentlig har været igennem det samme før mig. Kollegaer blandt andet, hvor jeg aldrig nogensinde havde drømt om, at de kunne få stress, fordi at hende der, hun er da mega overskudsagtig. Hun er så styr på sine ting og... Ja. Og alle de her ting, men det er jo præcis lige det, der måske kan udløse ting. Og man kan jo ikke se det på andre. Nej, det er jo en usynlig sygdom, kan man sige, ikke? Det var, altså, det var mere til at tage og føle på, hvis man havde brækket ben, ikke? Og det er jo igen det her med, hvorfor kan du være sygemænd, hvis du kan tage ud og... For andre ser det måske ud, som om man har det sjovt, fordi man lige går en tur på stranden, eller tager ud og shopper eller et eller andet. Men i virkeligheden er det måske at overvinde sin angst og sin frygt, at man gør de ting. Altså man arbejder med sig selv hele tiden, ikke? Så man kan jo godt stå i en forretning og se mega sagt ud. Og samtidig så raser det bare rundt i kroppen på en. Ikke? Altså det har jeg prøvet rigtig mange gange. Ja, vigtig pointe. Og den fik jeg også tit at vide øh, i den øh, optrapningsperiode hvor jeg kom på arbejde. Nej, man ser du godt ud, og du ser da bare ud til at have det så fint. Hvor i virkeligheden egentlig min krop, det, altså, det kan man der var ikke se. tusind ting, der foregik inde i min krop. Og jeg var jo så træt, da jeg kom hjem bare efter fire timers arbejde måske. Ikke? Fordi jeg havde brugt al min energi på og bare komme igennem dagen, kan man sige. Ikke?
1: Så hvordan synes du, man kan møde en, som er på vej ud af det her stressforløb, på sådan en hensigtsmæssig
0: måde, hvor man også imødekommer personen? Jamen jeg tror bare, man skal lade være med til for høje krav egentlig. Bare sådan lidt mere go with the flow-agtigt. Øh, hvad har du lyst til? Og sådan indrette sig lidt efter det. Jeg tror, man skal tage det meget i vedkommende tempo. Så han eller hun også selv lige kan mærke efter, hvor de egentlig er den dag. Ikke? Fordi dagene kan være meget forskellige også. Jeg havde jo dage, hvor jeg... Og som kørte igennem det hele, nærmest uden noget, og så andre dage, der um, skulle jeg virkelig holde på mig selv, for ikke at, at lære ud i et eller andet helt vildt.
1: Ja, og så er det jo så også opgaven, det der med, okay, hvis man så har haft en dårlig dag, så næste dag skal være altså fra nul, ikke? Æ, ikke måske at tage det med sig næste dag, ja. det er jo også en øvelse, man skal lære Lige efterhånden. ja. ja. Du har fortalt det her med, at du langsomt prøver at trappe op, men det ikke rigtig fungerer.
0: Altså, hvad sker der så egentlig derfra? Jamen, øhm, jeg bliver faktisk sygemeldt igen, kan jeg huske. Hele den her periode, den er sådan meget sløret for mig, fordi jeg er i alt det her. Så jeg husker ikke sådan meget, hvor lange perioderne er. Sådan. Jeg kan i hvert fald bare huske, at jeg bliver sygemeldt igen. Og så er jeg jo løbende ind til sådan nogle opfølgningssamtaler på min arbejdsplads. Og der kan jeg bare huske, at jeg til, øhm, til øh, den her samtale efter min øh, sygemelding. Efter min optrapningsperiode at der fortæller de mig, at de er nødt til at afskede i mig. Fordi min sygenhedsperiode har været for lang. Jeg har været for længe om at trappe op. Jeg har været for længe om at vende tilbage. Det i sig selv er en kæmpe omvæltning. Ja, yeah, og... og... Et eller andet sted, så havde jeg jo godt frygtet, at den skulle komme på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øh, men alligevel, så, så blev jeg lidt overrasket over, at, at det var der, det skete. Fordi jeg synes virkelig selv, jeg havde kæmpet og prøvet alt, hvad jeg kunne for at komme tilbage. Og håbede også på, at de kunne se det selv. Ikke? Øh, men selvfølgelig, de har jo også retningslinjer, og alt det her, de skal følge. Så, så de var nødt til at afskede i mig. Så det var lige endnu en omgang af,
1: <laughs> af det her med
0: ikke at slå til og acceptere, at man er der, hvor man er, og indse, at man ikke kan vende tilbage. Hvad var det for nogle tanker, som altså, det satte gang i, da du fik det at vide? Jamen, der startede jo en, en ny proces af de her tanker omkring, med, jamen, hvad så nu? Altså, kan jeg så overhovedet få et arbejde igen? Jeg havde et halvt års øh, opsigelse, så der havde jeg jo heldigvis den tid til at gå og tænke over, hvad, hvad jeg så skulle. Øh, men omvendt så jeg også bare, nej, nu øh, lader jeg den her tid gå og bruger på mig selv og bruger på at komme, og jeg gider ikke igen blive presset over, at nu skal jeg ud og søge nyt arbejde. Så jeg lå egentlig bare tiden gå, og prøvede at finde mig selv igen. Var det ikke på en måde befriende, at du blev afskedet? Altså? Jo, for der var lige pludselig ingen forventning om, at jeg skulle... Nå tilbage på arbejde igen Så det var ret befriende Men samtidig havde jeg også den der i baghovedet med nu Shit, nu skal jeg ud og søge Så du står sådan lidt midt i en, et øh, vel af følelser Ja, præcis Og jeg var da også inde og, og få en ordentlig afsked med dem Jeg havde trods alt arbejdet der i 10 år ikke? Så det var jo lidt min anden familie Jeg skulle ind og tage afsked med Men det var jeg rigtig glad for, at jeg gjorde Selvom jeg var helt vildt nervøs over at skulle ind igen Fordi jeg ville det nu få noget til at plusse op i mig igen ikke? Men samtidig følte jeg også bare, at jeg måtte gøre det Og få en ende på det kapitel og måske ville det også være med til, at jeg kunne se lidt bedre fremad og få ligesom afsluttet det hele, ikke? Det
1: synes jeg lyder meget smukt, og jeg tror faktisk, at det er en god ting at gøre i sin, sin egen proces og sin accept også for at komme videre. Hmm. Så du har så et halvt år nu, hvor du skal til at finde ud af, hvem du egentlig er, udover det her job, du har haft,
0: og hvad, hvad giver dig energi, og hvad skal du lave? Hvad kommer du frem til i løbet af den her periode? Jamen i, i hele den her periode, der er jeg tilknyttet en, øh, en anden psykolog faktisk, Jeg finder en anden psykolog, som jeg føler, jeg har meget bedre kemi med. Øh, jeg føler faktisk ikke, at jeg er til psykolog, når jeg er hos hende her. Jeg føler, at jeg sidder og snakker med en god veninde, så jeg får afløb for en masse ting og tanker, og hun er så god til at vende tingene, så jeg får set på dem på en helt anden måde. Og hun er også med til det her med, jamen altså, det skal nok blive godt igen. Altså... Øh, alt det her med, jamen der er noget på den anden side. Hun gav mig virkelig håb for, at jeg kan godt lykkes, selvom jeg er igennem det her. Det betyder jo ikke, at, at alt er slut nu. Altså, mit liv stopper jo ikke, fordi at, at jeg er blevet opsagt, øh, og at jeg har stress og angst. Jeg, der kommer noget godt på den anden side. Ja, det er jo meget vigtigt, at man på
1: en eller anden måde, hvis ikke man selv kan gøre det, i hvert fald få hjælp til at få ja. det her håb og de her drømme. Fordi ellers så kan det godt nok se sort ud. Præcis. Og det er også fedt, at du nævner det her med, at jamen, det her med en psykolog, det kan godt kræve et par forsøg. For man får en øh, noget god kemi Og det er så meget vigtigt At man finder en man har kemi med Hvis man skal have hjælp til at komme ud på den anden side
0: Altså jeg, jeg tror jeg var til tre forskellige psykologer Før ja. jeg landede hos hende her Og egentlig følte mig godt tilpas Hvor jeg, i starten tænkte jeg nu har jeg fået tildelt ham her Så må det jo bare være sådan altså, ja. Men man skal bare ikke nøjes med Og det er også noget det jeg har lært igennem den her proces At man skal finde ud af hvad der er godt for en selv Og hvad der passer ind i ens liv Og så skal man gå med det Man skal ikke lade sig nøjes med noget Nej, Det er jo en god indsigt at har fået Ja, helt bestemt. Jamen, jeg har lært så meget om mig selv, og om ja. livet generelt. Øh, Hvad er du ellers Jamen, at man sagtens skal indrette livet, som man selv tænker. Jeg var på noget stresskursus faktisk, hvor vi havde en rigtig dygtig underviser, der siger, jamen, I er altså voksne mennesker. I bestemmer selv over jeres liv. I behøver ikke at tage et øh, 8-16 job. I behøver ikke at tage på restaurant og bestille hovedret først, og dessert til sidst. I kan da bare tage kagen først, hvis det er det, I <laughs> til. Ja. Altså, gør, som der passer dig, og, og indrette dit liv, som som du synes. Var det en helt ny verden, der åbnede sig? Jamen åbner, så... altså, det var bare wow. hæmmeriddet, <laughs> der åbnede yeah. sig for mig, da hun sagde at Jeg tænkte bare, nu skal jeg bare have skabt mig det liv, jeg gerne vil leve. Øh, og have den hverdag og det arbejde, jeg gerne vil have, i stedet for at blive øh, sat ind i det her hamsterhjul, 8-16 job mm. hver dag, hjem og hente, lave mad og så i seng. Jeg havde stadigvæk en lille datter, jeg gerne ville bruge mere tid på. Så jeg begyndte jo selvfølgelig at søge job, efter jeg blev ledig. Og samtidig så var jeg på et kursus om, øh, om digital markedsføring, hvor der var flere, der sagde til mig efterfølgende, at du skal da bare være selvstændig. Hvorfor prøvede du ikke at starte selv? Hvad tænkte du, da de sagde det? Jamen, jeg havde både en jobcoach og familie og venner, der sagde, at hvorfor prøver du ikke bare sideløbende... Jeg kunne jo få dagpenge ja, jeg ja. så i min dagpenge, så kunne jeg det at prøve det af, uden det skulle koste mig noget. Mega god ordning. Så, ja. ja, så jeg tænkte, hvis det skal være... Nu, jeg, eller hvis jeg skal prøve det af, så skal det være, i hvert fald være en uge, ikke? Okay, men hvor,
1: hvor, hvor lang periode er du jobsøgende, før du, du når til den her erkendelse? Jeg tror, det der går halvandet
0: år. Okay, det er ret lang tid i Ja, og bare hele den her jobsøgningsproces, den er jo ret nedslidende, fordi man mm. får jo afslag gang på gang, og skal ud og sidde til jobsamtaler, altså hvis der er noget, der kan twigge ens <laughs> præstationsvarengs, ja. og, og sådan noget, så er det jo det i hvert fald for mig. Øhm, så det var nogle, altså, hårdt halvandet år, synes jeg. Så jeg startede op med den der markedsføringsdel øh, og kom i praktik nogle steder, hvor jeg så fik lov til at øh, fortsætte det ene sted, hvor jeg stadigvæk har ham som kunde, så det er jo rigtig fint. Mm. Øhm, og har så nu også fundet et dittighedsjob ved siden af for 20 timer, som passer perfekt ind i mit liv lige nu. Så du har designet dit eget liv nu? Ja, og jeg kan hente min datter tydeligt, hvis det er det, jeg har lyst til at... Schema. Jeg kan jo arbejde om aftenen i min egen virksomhed, hvis det er det, jeg har lyst til, når hun sover. Øhm, det er noget, der passer ind i mit liv lige nu i hvert fald. Og hvad har det givet dig, at du, øh, du har fået det liv nu? Jamen alt. Altså ikke mindst overskud. Og altså jeg er bare faldet på plads. Altså ja. det har lige været de der brækker, der har skulle til, før det hele lige øh, faldt i hak. Så et eller andet sted har det jo givet mig, den det her resultat, jeg har været igennem, jeg er jo af den opbevisning, at alt sker af en årsag. Så jeg er jo rigtig glad for, at jeg blev presset lidt <laughs> på at, at starte min egen virksomhed, og så finde det her deltidsjob ved siden af. Og måske på en eller anden måde, selvom at det ikke er
1: fedt at have været alt det her igennem, så har det jo givet dig den her styrke, og du har det har givet ja. dig indsigter, som har gjort dit liv til der, hvor du er i dag. Lige præcis, ja, ja det har det. Så ja, der er en mening med det hele,
0: måske, hvis det er den ordentligt, der må Ja, altså hvis ikke jeg havde øh, gået ned med stress og angst, selvfølgelig er det der ikke særlig fedt, men øh, så har jeg måske stadigvæk siddet øh, 10-16 øh, i Storms kontor, og skulle øh, stress og jage hjem og hente min datter og hjem og lave mad, og køre i det der hamsterhjuledag. Ja. Som jeg bestemt ikke føler, at jeg gør lige nu. Altså jeg tænkte bare, at hvis det skal være, så skal det være nu, eller så bliver det nok aldrig. Altså hvis ikke jeg tør nu, hvornår tør jeg så?
1: Det jeg synes er interessant, det er, at nu hjælper du nærmest andre
0: med at gøre det også, ikke? Jo jo, altså jeg hjælper jo iværksættere med at, at komme frem i lyset via sociale medier, ikke? Øh, og det kan jo lige så godt være nogen, der har været måske igennem det samme som mig, som ikke vil, vil have et almindeligt job, men hver deres egen øh, lykkes med, ikke, kan man sige. Øh, ja. Så det er, jo, det er jo rigtig fedt, synes jeg. Ja,
1: det lyder mega fedt. Du arbejder med det, du godt kan lide, ja. og du hjælper andre med det.
0: Og jeg kan hente min datter tidligt, og ja, være den, måde jeg gerne vil være. Ja.
1: Ja, ja så du har jo også indset undervejs, hvad der betyder noget for dig, og at din datter er jo en af de ting, som du skal prioritere
0: rigtig ja. højt. Ja ja. ja, ja, der kommer jo en tid, hvor hun bliver jo også ældre og vil låse sig inde på værset har jeg sagt. Så kan jeg bruge min tid på noget andet der. Mm. Øh, men lige nu er hun i en alder, hvor jeg gerne vil bruge noget, i hvert fald meget af min tid på hende.
1: alt det her, du har fortalt, så kommer jeg til at tænke på, hvad har det været det allersværeste
0: ved alt det her, du har været igennem? Det har nok været øh, hele den proces med at skulle, skulle indse, at det, man har kunnet, det kan man åbenbart ikke alligevel, og acceptere, at det er sådan. Og så selvfølgelig også at miste et arbejde, man har været glad for, nogle kollegaer, man har haft det rigtig, rigtig godt med. Det har da været virkelig svært. Men jeg tror... Det sværeste og som også er det sværeste nu Det er hele den der proces med at arbejde med en selv Og mine forventninger til mig selv Altså jeg har virkelig skulle arbejde med At det hele ikke skal være snurrelige altid At man ikke behøver at være perfekt øh, Så det er noget jeg skal arbejde med Og det er for andre måske sådan noget Virkelig mærkeligt noget Altså hallo, øh, hvorfor skal der være så skide rent altid Og det er jo heller ikke fordi at, at jeg vil have at Der skal være klinisk men det er bare igen de der forventninger til, at det går godt med at se pænt ud. man behøver ikke stå og bage hjemmelade kage, når der kommer gæster, man må godt køre forbi bæren, eller i brugsen ja. og købe et eller andet Eller købe så, køb klar. <laughs> Ja, præcis. <laughs> Som vi sidder og friser ja. nu. Ja. Ja. Så det er det der med at give lidt slip i det, og finde ud af, at, at, at der kan man stadigvæk sagtens syg, og have det godt.
1: Tænker du ikke også, at du bliver lidt konfronteret med det hver dag, når du skal lægge noget indhold op, i forbindelse med din virksomhed? Du øver
0: dig hver dag på, at det ikke skal være perfekt der også, eller hvad Jamen, jeg øger mig alle steder, kan man sige. Det ja. er jo, øh, der er jo mange vinkler på det. Ja. Øhm, men jeg elsker jo selv, når tingene ikke er perfekte. Altså, ja. for eksempel i går på Instagram så jeg to piger fra en tøjbutik, som jeg øh, først lige har begyndt at følge. De stod med et eller andet Snapchat-filter Snapchat på, hvor de havde store tænder, og de var færdige at grine, og <laughs> havde taget et eller andet lækker tøj på, hvor jeg, siger, jeg blev nødt til at skrive til dem det samme. Var det fedt, at de bare lægger det her ja. Og at de ikke bare står og er sådan helt... Øh, står lige med flot hår Og et pænt filter på ikke? Ja. Øhm, Jeg synes det er så fedt Når tingene de knækker lidt og, ja. og ikke står helt skarpt men, øh, men jeg synes det er fedt at, Når det ikke er helt perfekt Og det øver ja. jeg mig også i At det ikke skal være på min egen profil ikke? Men, ja. øh, men det, er, det er en proces øh, Og nogle gange irriterer det mig også At det skal være så svært At det ikke bare kommer helt af sig selv Men altså sådan er vi jo så forskellige ikke? Så.
1: Vi har jo alle sammen noget at arbejde med Hvordan mærker du det her stress og angst i dag? Altså er det noget, du stadigvæk mærker en gang imellem, eller hvor, hvor er du i forhold til det?
0: Jeg mærker det stadig en gang imellem, hvis jeg har meget om ørene. Øhm, men jeg har jo altid godt kunne lide det her med at have, have meget at lave og mange opgaver, og synes altid, at jeg har været god til at, at prioritere og strukturere min hverdag. Øhm, men, jeg kan, men jeg kan godt mærke de der perioder, hvor jeg har meget at lave. Uh, hvor jeg netop, som sagt, får det her hjertebanken, når jeg skal sove, eller ikke mm. kan sove, og tankerne kører rundt i hovedet, og selvom jeg prøver at have en blok liggende siden af min seng, så jeg kan skrive ned, så jeg ligesom kan få tømt hovedet. Uh, men der er det jo igen, jeg skal øve mig i at drosse lidt ned, altså det er bare de der advarselssignaler, jeg ved, jeg får, at uh, okay, nu skal jeg lige skrue ned igen. Ikke? Du er måske blevet mere opmærksom på det. Du kender din krop mere, ikke? Yeah, altså, ja, altså at det så skulle tage to sygdomsperioder for at lære mig selv så godt at kende, det var så bare det der skulle til
1: Så nu har vi hørt om din historie, og hvordan du har oplevet at have stress og angst. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi snakker lidt om, hvad for nogle råd eller sætninger, du gerne vil give videre til, til andre, der lige nu enten sidder med stress eller angst, eller over for en eller anden omvæltning. Hvad vil du gerne have, at de skal have med videre, når de har lyttet til den her episode?
0: Jeg håber, at de vil, vil tænke lidt på, at, at der er jo den her tid efter periode med stress og angst, at tingene bliver god igen, at man kommer over på den anden side Og at ting faktisk kan lykkes Selvom man er i den her periode ja. Det tager bare tid Og man skal give det lang tid ja. øh, Man skal prøve at være tålmodig Og lade kroppen og sindet hele øh, På den tid det nu engang tager Altså jeg tænker meget over det her med At øh, man er jo ikke havnet her Fordi man er svag Men fordi man har været stærk for længe Den er rigtig god Kan du prøve at uddybe hvad du mener med det? Jamen altså, igen, jeg kan jo kun tale for mig selv Jeg følte jo netop svaghed ved, at jeg ikke kunne passe mit arbejde At jeg ikke kunne klare det, som jeg ellers kunne Men jeg havde jo bare været stærk for længe Altså, jeg havde jo knoklet på Og jeg ved, og jeg vidste, at jeg var god til mit arbejde Og jeg var også en god mor og en god kæreste Men jeg havde bare knoklet på for længe Jeg havde taget for meget på mine skuldre og for mange opgaver ind og så videre så...
1: Ja, du ville det hele på én gang ikke? Ja, ja. Jo. Man kan ikke klare hele verden.
0: Nej, så, um... Og det
1: siger ikke noget om, hvor, hvor stærk eller svag man er. Nej, ikke. Nej. Det synes jeg er mega godt givet videre. Tusind tak, Henriette, for at blive med i dag. Det er, tak. tak for at I er Hvis du kan lide episoden, så er du mere end velkommen til at dele den med dit netværk og give den en anmeldelse i Apple Podcast. På den måde så kan budskabet om at i tale sætte uventede omvæltninger når ud til endnu flere personer. Du kan altid holde dig opdateret på kommende episoder ved at abonnere på podcasten og ved at følge den på Instagram Podcast. Du er også altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har feedback, en god idé til en omvæltning der skal belyses, eller hvis du kender en helt konkret gæst. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og så må du have det rigtig godt, indtil vi lyttes ved.